1: Welkom bij aflevering 334 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een kerstverhaal. Dat in december 2010 alweer bij ons in Toemler werd verteld door Francisco van Jolen.
0: Het verhaal wat ik nu ga vertellen heb ik nog nooit aan iemand verteld. Het gaat over de winter van 78-79, die nog in mijn geheugen gegrift staat. De agenten schaatsten op straat. En ik weet het omdat ik toen in militaire dienst zat. En een oefening moest houden, tenminste zo werd dat dan genoemd, je moest gaan wandelen. En uh, in het bos moest slapen, dat klinkt allemaal heel leuk, maar niet bij dit soort omstandigheden. En ik weet het omdat je, een van de instructies die je dan hebt als je s'avonds moest gaan slapen, was dat je een putje moest graven om in te slapen. En dat je een schepje had. En dat werkte niet wat de grond was bevroren. Dus toen dacht ik handig te zijn. Dus ik hakte met het schepje op de grond en toen brak ik stil. Dat zegt ook een beetje zeg maar, wat van mijn militaire carrière. Ik was 18 jaar. Ik had net mijn opleiding voltooid. Uh, MAVO 3. Daar heb ik 6 jaar over gedaan. En op 18e was ik klaar wat de meesten op een 14e al gedaan hadden. En uh, ik besloot toen maar in militaire dienst te gaan... En ook nog met het idee dat ik daar wat zou kunnen betekenen. Dat ik iets zou kunnen doen. Dat ik militair zou kunnen worden. Of wat je daarbij voor hebt. Maar op de een of andere manier... Ik wilde dus... Toen ik gekeurd werd, zei ik dat ik bij de commando's wilde. Zo werd daar inderdaad gereageerd. En ik kwam bij de luchtmacht terecht. Ja, dat is heel erg. Dat is in Nijmegen. Daar kreeg ik dan een opleiding. En... Daar gaat dit verhaal over eigenlijk. Want als je zou wel kunnen zeggen... Kerst, hoe wij kerst beleven... afgezien dan van oorlog in de familie... is dat we daar toch altijd aan denken... dat dat feest is van vrede en oorlog. En dat komt misschien wel omdat er in de Eerste Wereldoorlog, 1915... was er een beroemde voetbalwedstrijd. Dus soldaten aan de ene kant, Engelsen en Duits aan de andere kant... hadden geleerd elkaar te haten. Er waren monsters, die moest je doodmaken, enzovoort, enzovoort. En in kerstmis 1915 was er een kerstbestand en ontdekten die soldaten die bij de loopgraven... dat ze eigenlijk elkaar wel aardig vonden en begonnen te voetballen. Engeland, Duitsland. 3-2 voor Duitsland. Daarna nou, nooit meer gebeurd. En uh, dat is eigenlijk de, de, de kerst der kerstfeesten. Nou, ik had dus het geluk, dus het leek mij ook wel spannend... dat ik, dat zegt ook een beetje wat over mijn leven... Uh, niemand wilde op kerstavond wachtlopen. Ik wel. Ik moest kerst met kerst wachtlopen. Het was kerstavond en toen gebeurde er nog iets bijzonders. Want omdat er dus helemaal niemand op de kazerne was... en eigenlijk helemaal iedereen was naar huis, iedereen vierde kerst... Eh, ontstond er iets bijzonders. Namelijk normaal als je gaat eten op een militair dienst... dan heb je de soldaten en de officieren zijn gescheiden. De officieren eten op een andere manier dan de soldaten. Ontdekte ik die avond ook. En die hadden ze nu bij elkaar gevoegd. Dus het was heel bijzonder dat je daar met z'n allen... In één ruimte zat een beetje zoals dit. En daar zaten we dan bij elkaar en hadden we een speciaal kerstdiner. Dat klaargemaakt was door de legerkoks... die dan één dag per jaar lieten zien dat ze inderdaad konden koken. <lacht> dat was heel bijzonder. En ik vergeet me nog, het gerecht was biefstuk stroganoff. En toen ik hierover dacht... toen voelde ik die smaak van die biefstuk stroganoff nog helemaal... En dat is bijzonder, want ik ben vegetariër eigenlijk sinds ik in militaire dienst heb gezeten. Maar ik proefde dat weer terug en ik kan me eigenlijk nog herinneren dat hij zo groot was. Ik had nog nooit zo'n grote biefstuk gezien. Dus je sneed daar een stuk af en dan kreeg je... Het was een beetje zoals je eerste tong zoen, dat je zo'n lap vlees naar binnen krijgt. Wat gebeurt er nou in Jezus naam? En dat was een bijzondere avond, want ze zaten dus met z'n allen naast elkaar, bij elkaar en zo. En er zat naast mij zat een jongen uit de Schilderswijk in Den Haag. Dat was misschien wel het bijzondere van militaire dienst... dat al die jongens van 18 jaar... die werden uit heel Nederland bij elkaar gezet. En je zat dus aan de ene kant... Er kwam wel iemand uit een dorp waar je nog nooit van gehoord had. Dat ze dan, deze jongen kwam uit de Schilderswijk. Die, er bestond nog geen internet. De Schilderswijk kende je alleen uit de verhalen. En er was één ding duidelijk. Alles wat uit de Schilderswijk kwam, was crimineel. En je had de familie Dnie uit de Schilderswijk. En die gijzelde ook voor de lol wel eens wat mensen... Bijvoorbeeld als ze uit de gevangenis ontsnapt waren. Ik weet ook niet waarom dat ze dat deden, maar af en toe, wij luisteren thuis de Telegraaf. En daar stond er weer hè, Denis Gijzelt familie. En dan zei iedereen, oh, is het weer zover. En ik zat dus naast die jongen uit Schilderswijk en die kende de familie Denis. En hij gedroeg zich ook een beetje zo. En ik weet niet meer wat er was, maar er was een rare sfeer die avond. Je kent dat wel, ik weet niet, als mensen, als je ergens bent, wat eigenlijk te chic voor je is. Ja, ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik, ik ben opgegroeid in een beetje eenvoudig gezin, zeg maar. En dat je dan ergens bent en dat is te chic, dan denk je dat is zo leuk, chic, maar dan word je zenuwachtig, word je nerveus, word je naar. Dat we bijvoorbeeld met zo'n biefstuk drongen of niet goed wisten wat je daar dan mee moest doen. En ja, opeten, maar hoe dan? Hè? Want dan lagen er lagen bijvoorbeeld. Twee vorken en twee messen. He, naast je, waar dat voor was, was niet helemaal duidelijk. Maar, en die jongen naast mij die had dat nog wat meer moeite mee. En uh, die wist ook niet precies hoe dat ging, eten in gezelschap. Dus toen erop gewezen werd dat het mes in de andere hand moest en zo. Toen, en dat je niet zo met je arm voor je... He, dat je niet je eten hoeft te beschermen. Hij kwam denk ik uit een groot gezin dat je zo met je arm voor je bord eet. En, zo en de sfeer werd steeds eigenlijk nader. He, dat was ook een beetje... En, uh, op een gegeven moment uh, stond hij op en zei hij, jullie zoeken het ook allemaal maar uit. En liep weg van tafel. Het was een beetje de sfeer verpest. En toen ja, was het eten klaar. Met kerst was dus iedereen naar huis. Hè, dus je kon nergens meer over praten. Zelfs de vijand was naar huis natuurlijk. De Russen die deden ook al kerst. Dus er was eigenlijk niks te beleven. Maar daar hadden ze vanuit de legerleiding wat op gevonden. Want hoe zorgen ze nou dat je een beetje alert blijft hè, tijdens dus? Het uh, was in de tijd van de treinkapingen en gijzelingen en zo. De, kortom, Nederland had echte terroristen, die we toen niet zo noemden, geloof ik. Uh, en de, het verhaal was dat de Molukkers, dat waren de terroristen... de kazerne zouden overvallen met kerst. <lacht> en helaas waren wij met z'n tienen... <lacht> de enigen die dat konden voorkomen... Dus uh, de bunker moest weer bewaakt worden. Want wat ik al zeggen, De Molukkers die kwamen dus over het hek uh, om de wapens te. Het er, er was natuurlijk er was een opleiding, er was helemaal niks om te veroveren. Hè. Niet dat er geheime kernwapens waren. Maar er stond natuurlijk een bunker met wapens. En die zouden de Molukkers willen hebben. Dat is wel een heel mooi systeem eigenlijk van het leger. Want dat waren de wapens van de mensen die de bunker aan het bewaken waren. Hey, je had ook het hele ding weg kunnen halen, dan was er helemaal niks aan de hand geweest, maar nee. Wij hebben een bunker, die moet bewaakt worden. Wat de wapens die erin zitten is van, zijn van de mensen die de bunker bewaken. Hier worden de meeste eigenlijk conflict situaties wel goedkundig beschreven. En toen, toen gebeurde het volgende, dus toen was het mijn beurt om daar te gaan wachtlopen. Met z'n tweeën liep je daar dan heen in het donker, over een verlaten kazerneterrein. Het was stil, sneeuw, knisper, knisper, knisper. En uh, toen ineens gebeurde er iets raars, dat je... Ik weet niet of jullie dat The Longest Day wil hebben gezien. Die, die film, hè, de, de film The Longest Day. Daar zit zo'n... hebben ze De, de geallieerden hebben zo'n klik-klik ding. Dat ze, hè, als je safe bent, klik-klik. Als je in het donker bent, klik-klik. En dan zegt die ander ook, klik-klik. En dan op een gegeven moment is er één Engelsman die hoort... die heeft een kennelijke gehoorprobleem, dus die zegt klik, klik, en dan hoort hij klik, klik, en dan zegt hij, ah goed, en dan blijkt het de Duitsers te zijn die zo, krik, krik, hè, ze hebben geweerd doorlaat, nou, wij liepen daarheen, en dan moet je je voorstellen, wij hadden dus scherpe munitie, je had je ook, het was heel bijzonder, het was de enige keer in je hele militaire carrière, hè, ik heb veertien maanden, dat je scherpe munitie had, die kregen altijd losse flodders, heel verstandig, maar toen had je scherp en dat kreeg je dus om die Molukkers tegen te houden. En dan kreeg je één magazijn en daar zaten dan veertien kogels in. Maar omdat het een automatisch wapen was, dat was ook zo'n teleurstelling. He, je denkt, je, je ziet dan die films allemaal en dan, en dan schieten ze zo en dan schieten ze zo. En, maar ik keek in de instructieboekje. En dan zag je dat die 32 kogels per seconde afvoerden. Dus... Ik had precies voor een halve seconde... He, nou, dat kan je niet even maaien, want dan zou ik zeggen, En dat zie je nooit in een film, hè. Dat is zo leeg. Dat zie je nooit. Dus, oké, okay. scherpe munitie. He, die zat dan in je geweer. Dat was ook heel belangrijk. In je oezie. Dus ik liep naar de bunker en ik hoor klik, klik. Wat doe je, wat doe je als je klik, klik op? Dan roep je, net als de kerstman, Ho, 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 ho! ho Nou, dat deden we dus. Ho, 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 ho roepen. En daar stond dus die jongen uit de Schilderswijk. En die zei... Ik dacht dat jullie Molukkers waren. Omdat ik dus op tijd ho, ho roep... Sta ik hier nu nog om dat verhaal te vertellen. En uit dat verhaal... Later ben ik journalist geworden. En ben ik eens gaan uitzoeken hoe dat nou zat. Met die Molukkers en die dingen. En toen kwam ik erachter dat dat natuurlijk gewoon een verzonnen verhaal was. Die sergeant... En ze hadden dat alleen maar gedaan omdat anders helemaal niemand met de wacht wilde lopen. Maar een paar gekken die dat geloofden, zoals ik dan, ik ben nu een kritisch journalist, die gingen dat dan wel doen. Dus, ik leerde van die avond twee dingen die heel belangrijk zijn geweest voor de rest van mijn leven. Het eerste is, laat je door niemand bang maken. Het tweede is, maak nooit ruzie met iemand met een vuurwapen. En op die twee principes, als je die naleeft, dan kan je zeggen, schaf het leger maar af. Ik dank u hartelijk. <applaus>
1: Dat was een verhaal van Francisco van Jolen. Francisco is, hij zei het zelf al, journalist en als zodanig werkzaam voor onder meer Joop.nl. Dat is de opiniewebsite van BNN-Vara. Hij is ook een zeer actief blogger op franciscovanjolen.com. En hij is volgbaar op de diverse sociale media. Net als wij trouwens. Volg Echt gebeurt op Instagram, Twitter of Facebook. En je blijft op de hoogte van de nieuwe afleveringen en verhalenmiddagen. Al zijn die laatste voorlopig weer van de baan door de nieuwe lockdown. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Miega Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pauline Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek was in handen van Nicolaas Vrijman... en de podcast wordt zoals altijd gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 334. Fijne kerst en probeer nou één dag in het jaar te laten zien dat je kunt koken.